0: Fala pessoal, estamos aqui começando mais um Chakra Talk e hoje o nosso programa é de número 4. Meu nome é João Vinícius e eu estou aqui com o Ricardo Agreste. Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo bom, João. Bom ter você aqui com a gente também nesse dia e eu estou muito animado aí para a conversa que a gente vai ter.
0: E hoje nós estamos gravando ao vivo diretamente da aula da pós-graduação em plantação e revitalização de igrejas oferecida pelo CTPI. Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja e pela FATEV. Nós estamos aqui com 21 pastores e líderes das mais variadas denominações. E caso você tenha interesse em fazer a pós-graduação, basta acessar www.ctpi.org.br para saber mais e fazer a sua matrícula. E Ricardo, nós recebemos algumas perguntas aqui sobre a mensagem de ontem e a gente quer conversar um pouco com você sobre isso. Vamos lá. O Marcos, ele perguntou aqui para nós sobre a segunda metade da vida. Ele diz assim: "Pastor Ricardo, como que a gente pode agir na segunda metade da vida num ciclo difícil para não cair na amargura e como recomeçar mesmo estando já na segunda metade da vida?"
1: Ok, uh, primeiro deixa eu falar dessa coisa da amargura Porque talvez o pessoal mais jovem não se dê conta que viver demais tem também os seus prejuízos E quanto mais a gente vive, mais coisas a gente vê E dependendo dos óculos que nós usamos é, para observar essas coisas A gente começa a ficar amargo, azedo para com a vida. Parece um pouquinho do que acontece com o autor de Eclesiastes. Ele vê muito, ele estuda muito, ele experimenta muito e por isso ele vai ficando azedo e amargo. Por isso, é muito importante na vida nós estamos sempre abertos para experimentar coisas novas. Aí ah, eu acho que a gente precisa é, aprender com a experiência passada, mas não nos agarrarmos ao passado como se fosse o único meio ah, de vivermos aquela coisa dos anos dourados, achar que o melhor foi o que foi vivido no passado. Quando eu digo da gente estar aberto a coisas novas, é pensar em Isaías 43, quando Deus fala ao povo que estava no exílio... eis que estou fazendo coisa nova... que está vendo a luz... porventura... não percebeis... eu diria... na maioria das vezes, vezes na vida... quando a gente está olhando para trás... a gente não percebe o que Deus está trazendo... no nosso futuro... então nós precisamos... estar abertos... para o novo... crendo que... Deus pode fazer... infinitamente mais... Tudo quanto nós podemos pedir, pensar ou sonhar. E na vida isso é verdade. Ah, eu há pouco estava aqui com os alunos da pós-graduação, em implantação e revitalização de igreja. E nós estávamos conversando um pouquinho sobre a média etária de homens e mulheres que ganham o prêmio Nobel nas mais variadas áreas. A grande maioria deles... É, oscila aí entre os 62, 63 anos até os seus 80 e um pouquinho mais, então parece que assim a segunda metade da vida é uma segunda metade aonde nós temos menor vigor físico e menor energia, mas a gente precisa fazer o uso do foco e da sabedoria mas junto com isso acrescentando um elemento que nós não tratamos durante a reflexão, nós precisamos estar abertos para vivermos o novo, quem Vive a vida pós 50, olhando para trás, parte do pressuposto que o melhor já passou. Nós precisamos olhar para frente e crer que o nosso Deus faz nova todas as coisas e ele pode fazer novas coisas a partir de pessoas experientes, maduras e sábias. Do
0: outro lado da moeda, a minha geração, que é a geração dos primeiros, da primeira metade, ela se vê muitas vezes como a grande resposta para os problemas né? e ela normalmente é muito orgulhosa e quais conselhos então você dá para quem está nessa primeira metade assim quanto a, a ela acha que ela que vai resolver todos os problemas e todo que todo mundo que veio antes dela na verdade estava errado. <risos>
1: É, eu, eu acho que eu queria responder essa pergunta em duas partes. Primeiro, dizendo que especialmente a geração Millennium, que é uma geração conhecida pela pressa, pela ansiedade em prevalecer, em fazer acontecer. E é uma geração que olha para as gerações anteriores sem uma perspectiva de coração incenável. É claro, eu acho que assim... quem faz parte dessa geração tem muito, muito, muito a ganhar... se cultivar um coração incenável. Eu, por exemplo, os meus melhores amigos e mentores... eles têm normalmente 10 a 15 anos a mais do que eu. E eu costumo brincar com eles que eu gosto de tê-los como amigos porque eu posso saber antecipadamente o que eu vou enfrentar e evitar os erros que eles cometem. Então, uma geração jovem tem vigor, tem energia. Eu acho que essa geração, milênio, ela é fantástica. Nenhuma geração na história da humanidade teve tanta informação, teve tantas possibilidades, mas essa geração não pode desprezar a sabedoria acumulada Daqueles que são mais idosos A segunda parte dessa pergunta aí E eu não sei como conciliar A primeira com a segunda parte Eu queria dizer o seguinte Deus usa e usa tremendamente jovens E a gente falava Na nossa reflexão sobre Davi O que me chama a atenção É que Deus usa Davi Para vencer aquele guerreiro filisteu Porque ele é um jovem Inconsequente Se ele fosse uma pessoa, um guerreiro com seus 40, 50 anos e sábio, possivelmente ele não desceria naquele campo de batalha. Com isso, eu estou querendo dizer o seguinte, me parece que na história da redenção e, consequentemente, na história da humanidade, Deus usa homens e mulheres sábios, já maduros para consolidar algumas obras que se transformam em legado, mas muitas vezes Deus precisa de jovens inconsequentes, Deus precisa de jovens que primeiro agem e depois que estão lá no meio do campo de batalha diante do do guerreiro filisteu, pensa, meu Deus, o que que eu vim fazer aqui? Deus usa diferentes gerações. Mas é claro, eu acho que tanto a geração mais velha tem a ganhar quando não vê a geração mais jovem como uma ameaça, mas vê como esse processo saudável de reciclagem, de inovação, como a geração mais jovem quando ela vê os mais velhos, os mais experientes, não como uma ameaça ou um retrocesso, mas como fonte de experiência e sabedoria.
0: O Renato também está perguntando aqui para nós sobre o período do deserto. E ele questiona o seguinte: ele quer saber se o deserto é consequência das nossas escolhas ou ele é um direcionamento de Deus para nos ensinar algo e nos aprimorar, nos aperfeiçoar.
1: Muito bom, Renato. Pergunta fantástica. E eu diria que as duas opções que você deu para mim, elas são possíveis. Eu acho que porque a sua pergunta, Renato Quando fala se o deserto é fruto Das nossas escolhas erradas Ou um direcionamento de Deus Eu acho que essa pergunta Ela nos leva àquela constante E eterna pergunta Acerca do problema do mal Por que o mal vem sobre as nossas vidas? E eu costumo dizer Não existe uma única resposta Para essa pergunta Primeiro, o mal E consequentemente o deserto Vem porque nós vivemos num mundo instável. Desde o momento que os nossos primeiros pais romperam com Deus Criador, todas as coisas ficaram instáveis. Desde o nosso microcosmos até o macrocosmos, tudo está instável e o mal vem sobre as nossas vidas porque nós vivemos nesse mundo. Por outro lado, nós sofremos porque nós fazemos opções erradas. E quando você pega, por exemplo, a própria experiência de Davi vivendo esse deserto existencial da rebelião de Absalão, isso é decorrente de decisões erradas de Davi. Davi foi um péssimo pai, Davi não lidou como ele deveria ter lidado com situações dentro da casa dele. Mas por outro lado, você tem na mesma Bíblia histórias como Jó, ou seja, um indivíduo que uh, o deserto que ele viveu não era decorrente de erros cometidos no passado, apesar de que os amigos queriam tentar convencê-los disso, mas era decorrente de um propósito de Deus que Jó só entenderia mais tarde. Então não existe uma resposta para isso, mas com certeza as duas opções que o Renato colocou, elas são possíveis. Nós podemos viver desertos, porque Deus tem um plano maior para as nossas vidas e nós fomos conduzidos a esse deserto para Deus operar em nós, mas às vezes nós vivemos desertos porque nós cometemos, nós tomamos opções erradas na vida e isso nos conduz ao sofrimento.
0: Sim, muito interessante. E para complementar esse esse período do deserto, o Fábio fez uma outra pergunta aqui para gente, quanto a outras pessoas que estão passando por deserto. Então, ele, ele coloca a seguinte situação... É, o que fazer diante de um... Quando uma pessoa próxima, talvez um grande amigo, ou esposa, alguém que está próximo dele que está passando por um deserto e não consegue sair desse deserto? Assim, o que fazer diante dessa pessoa? Como ajudá-la para sair desse deserto?
1: Joia, Fábio. Até essa pergunta também me lembra de uma conversa que a gente estava tendo aqui com a turma da pós-graduação, quando a gente falava sobre qual é o papel de um pastor. Eu acho que... Às vezes, líderes religiosos, líderes cristãos, cometem um equívoco de acharem que o papel deles é apresentar respostas a todos os problemas que todas as pessoas enfrentam. E, na verdade, é, muitas vezes o nosso papel, seja como pastor, seja como um amigo de alguém que está sofrendo, como o Fábio coloca, não é apresentar respostas ao sofrimento da pessoa, mas é estar ao lado da pessoa e caminhar ao longo do deserto junto com ela. Então, eu desafiaria o Fábio a pensar nisso. Eu acho que a nossa primeira missão como discípulo de Cristo, como cristão, é nos aproximarmos de pessoas que estão sofrendo e sinalizarmos que nós estamos dispostos a atravessarmos o deserto junto com elas. Porque a gente vive numa sociedade de entretenimento. A gente vive numa sociedade onde todo mundo está em busca de prazer. E poucos ou ninguém gosta de estar do lado de alguém que está sofrendo. A gente toma analgésico diante da dor, antidepressivo, diante de dores emocionais. A gente não se sente confortável é, com situações de sofrimento. Mas a gente pode ir na contramão disso indo até uma pessoa, amigo, um parente, querido, que está sofrendo uh, e sinalizar para ele que ele vai viver aquele deserto. Nós não temos a resposta do porquê ele está vivendo aquilo, mas nós temos uma atitude. Nós vamos estar com eles ao longo desse deserto.
0: Legal. Eu penso que nisso se encaixa aquilo que você colocou para nós sobre seu o Pão quentinho na vida de alguém, né? Ser alguém que vai representar a graça de Deus é, naquele momento difícil, né?
1: Ou, como a gente estava vendo, é, aquele sujeito Itai na vida de Davi, né? Um sujeito que conviveu pouco com Davi, não tinha responsabilidade de estar com Davi no momento de sofrimento e dor que ele estava vivendo, mas Itai diz, eu vou estar com você quer você viva, quer você morra, eu vou, eu acho que a, a gente vive um mundo de relacionamentos descartáveis. E esse é um grande desafio. Nós permanecemos juntos com pessoas que sofrem, porque pessoas que sofrem, via de regra, elas estão vivendo um momento que elas não têm muito o que nos oferecer. E aí a gente pode exercitar o nosso próprio coração de nos relacionarmos com pessoas que não têm o que nos oferecer, mas sermos bênção na vida delas e crescermos com isso. Porque não somente as pessoas que sofrem e que têm a nossa companhia vão crescer e serem abençoadas, mas nós que exercitamos o nosso coração a permanecer do lado de alguém assim e prestar apoio à amizade é um exercício de crescimento e maturidade para todos nós também.
0: pergunta que a gente recebeu aqui também nos fala desse momento de transição, talvez saindo do deserto, indo para a etapa onde as coisas, onde se alcança um certo grau de maturidade, onde a gente chega na convergência, né? E aquele, ele pede dicas sobre como digerir o conteúdo que se recebe, como digerir todas essas situações. Eu penso que ele tá, ele está imaginando aqui conteúdos, é, leituras, leitura bíblica e tudo mais, colocar em prática essas coisas. Mas eu imagino que também são as situações difíceis que se passam, né? Como ler a história que passou e fazer com que isso realmente faça algum sentido olhando para frente?
1: Bom, pergunta complexa que daria para a gente fazer uma série de mensagens sobre ela, né? Eu acho que nós vivemos numa sociedade com um excesso tremendo de informações. E isso tem feito com que nós não consigamos viver o momento por inteiro. Ah, eu dizia algumas semanas atrás, numa das reflexões, que nós estamos com o um corpo presente numa reunião, nós estamos com a mente atrelada a uma outra situação, nós temos o coração ah, preocupado e ansioso por uma outra situação e os nossos olhos estão no nosso celular vendo as últimas mensagens que chegaram. Eu diria que isso é desumano e isso uh, tem contribuído para a intensificação do nosso estresse e para essa ansiedade crônica que nós estamos vivendo. Mas o principal prejuízo disso é a nossa incapacidade de prestar atenção na vida. Se você voltar à história de Elias, que nós refletimos sobre ela, no Monte Oreb, Deus fala com Elias através de uma brisa suave, então nós percebemos o mover de Deus nas nossas vidas em situações aparentemente ordinárias, então o exercício é preste atenção, preste atenção é, e eu diria tenha momentos de reflexão, porque como a gente dizia também, nós nos, não nos sentimos confortáveis ...com a gente mesmo... ...então isso tem feito com que a gente não tenha momentos... Ah, ...seja o sabá... ...o sábado... ...seja o um momento no final do dia... ...que Gênesis 1 e 2 nos ensina... ...que o Deus criador quando faz os céus e a terra... ...todo final de dia chega um momento ele diz... ...por hoje chega... ...por hoje chega... ...nós precisamos de lacunas na nossa agenda... ...para olharmos para a vida para pensarmos nos momentos da vida, para refletirmos sobre o que nós lemos, para refletirmos sobre o que nós ouvimos, para refletirmos o que nós estamos vivendo. E a dica, a gente precisa prestar atenção. E o grande desafio da nossa geração, tudo ao nosso redor, tudo ao nosso redor, flerta contra a nossa atenção. E nós precisamos resgatar a capacidade de prestar atenção no que acontece. Porque Deus, ao longo da história, faz coisas extraordinárias através de momentos aparentemente ordinários. Por isso a gente precisa estar atento.
0: Bom, agora a gente quer estender um pouco essa conversa para os nossos pastores e líderes que estão aqui conosco. Ao falar, pode falar seu nome, cidade onde veio, da sua igreja também, e aí pode fazer a pergunta.
1: E não pode fazer pergunta difícil, senão a nota vai ser baixa, tá bom? <risos> Olá, meu nome é Maurício, sou de João Pessoa. Sou da igreja do Betel, tenho pastoreado já há algum tempo... Estou aqui com um grupo e tendo o prazer de participar desse podcast... Eu queria fazer duas perguntas... A primeira... Pastor, nessa área da convergência... O senhor já se vê nesse momento? Visto que o senhor afirmou que essa área... É, já desfruta de um momento só para quem está com 60 a 80 anos... Já que o senhor não tem essa idade ainda... O senhor se encontra nessa área de convergência? Segunda pergunta... Há possibilidades de alguém, antes dessa idade, precocemente entrar e sair dela? Bom, ah, então, a, a sua primeira pergunta. Se eu já estou nessa fase da convergência. Ah, infelizmente, não. Eu acho que eu ainda estou no epicentro do deserto. Né? Mas uma coisa que eu acho que é, é importante a gente lembrar, que vocês que estão aqui no curso ouviram mas o, o pessoal que é, escuta o nosso podcast talvez nunca tenham ouvido eu falar sobre isso, é, é importante a gente perceber que entre o deserto e a convergência não existe uma única linha de conexão, mas eu acho que existe uma espiral. Nós saímos do deserto, desfrutamos um pouquinho da convergência e volta para o deserto e desfruta um pouco da convergência. E esse é um processo de maturação. Eu acho também que é importante a gente perceber o seguinte. E aí eu entro na sua segunda uh, pergunta. O fato da gente envelhecer não significa que nós vamos adentrar na convergência. É, existem estudos uh, feitos pelo J. Robert Clinton autor de etapas da vida de um líder, que mostram que a grande maioria dos líderes não chegam na convergência e eles vão morrer ah, nas fases anteriores. E por que isso? Porque, eu costumo dizer, envelhecer não é uma opção. Amadurecer é. Mas, para amadurecer, você precisa ser intencional. Ah, volto aqui à pergunta anterior. Você precisa prestar mais atenção na vida, você precisa ter mais tempo para absorver o que acontece ao seu redor, agora, se é possível uma pessoa chegar precocemente, eu diria, claro, Deus pode fazer isso, mas se a gente pressupõe que para uma pessoa chegar na convergência, ela demanda muito conhecimento da vida, experiência e consequentemente, ...momentos de dor, de sofrimento e desertos... ...quando a gente fala de uma pessoa chegar precocemente... ...a gente está falando de uma pessoa que vai sofrer... ...não apenas precocemente, mas intensamente... ...e o desafio de não se amargurar é imensamente maior... ...por isso eu acho que Deus na sua imensa sabedoria... ...Ele sabe da nossa hipersensibilidade... ...acerca do sofrimento... Então ele, ele torna esse processo um pouquinho mais longo. A gente que é apressado, mas Deus sabe qual que é o plano ideal.
2: Oi gente, meu nome é Marcelo, Eu sou da segunda IP de Presidente Prudente. Eu quero fazer uma pergunta para o professor Ricardo. O senhor colocou que três características de quem vence o deserto é a sensibilidade, a confiança e também a submissão. Na minha cabeça vem o estereótipo de uma criança, o modelo que Jesus apresentou para os discípulos. Isso foi intencional? É isso mesmo? É essa característica que a gente tem que carregar?
1: Em parte, eu acho que sim, porque a gente precisa, talvez, os desertos... Os momentos de, de dor, de sofrimento Nos convidam a nós nos relembrarmos De que não somos nós que cuidamos de Deus Mas Deus quem cuida de nós É Ele que ao longo dos vales sombrios Nos conduz, segundo o Salmo 23 A águas tranquilas e pastos verdejantes Eu conversava há pouco com alguns de vocês E a gente falava sobre crises geradas por filhos, e às vezes e eu diria, você quer desestruturar uma pessoa mexa com os filhos dela então, é, a gente conversava sobre essa desestabilização gerada quando a gente vê um filho sofrendo quando a gente vê um filho enfermo quando a gente vê um filho tomando decisões erradas e eu dizia para um desses amigos, mas diante Desse momento difícil O que aconteceu na sua vida E ele respondeu para mim sabiamente Ah, eu me quebrantei Eu me prostrei E eu disse para ele Eu também vivi situações assim E eu nunca ajoelhei tanto Ah, eu nunca chorei tanto Eu nunca pedi tanto a Deus para intervir Então, parece que Situações de deserto Nos colocam em contato com a nossa própria humanidade e a nossa limitação. E aí, talvez a gente entenda as palavras de Davi no deserto, dizendo que a tua graça me basta. É, é uma exclamação de total dependência de Deus. O, o deserto nos leva a dependermos inteiramente de Deus e nos tornarmos, talvez, novamente como crianças que se aquietam no colo de uma mãe e confiam no coração desse Pai Celeste.
2: Olá pessoal, meu nome é Diego. Há três anos sou pastor na Igreja Batista na Zona Sul de São Paulo. E não vou fazer necessariamente uma pergunta, mas lançar um pensamento sobre o assunto deserto. Esse período de sofrimento que muitas vezes nós atravessamos. E é muito comum fazermos a leitura ao olharmos um amigo, uma pessoa que atravessa o deserto. E nós, do ponto de vista dos amigos de Jó, nós olharmos para a situação e concluirmos. Né? Olha, acho que é melhor você começar a confessar os seus pecados. Que, que está acontecendo na sua vida, né, e necessariamente, né? como já foi dito hoje, o período de deserto nem sempre é consequência dos nossos erros, mas um período que Deus está preocupado não é, no que nós fazemos, mas no que nós poderemos ser, né, no trabalhar dele nas nossas vidas, e eu vejo como é muito comum na realidade presente hoje, nós analisarmos o sofrimento na vida do outro como consequência de erros, e nem sempre, né, pensando sobre isso. Nem sei se está como um dos personagens que o pastor vai explorar como desertos para a série de mensagens, mas é interessante isso.
1: É verdade. E eu acho que quando a gente está diante de uma pessoa que está sofrendo, o nosso papel jamais deve se confundir com a daquele, daqueles fariseus que discutiam a razão pela qual aquele jovem era cego. Não é o nosso papel julgar por que uma pessoa sofre. O nosso papel é ter compaixão e ajudar pessoas que estão no sofrimento e na dor. Essa é a nossa missão.
0: Quero agradecer então mais uma vez presença do pastor Ricardo, quero agradecer também o pessoal aqui da pós-graduação. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, participarem com a gente desse momento. Também quero agradecer você que está nos ouvindo e você que participou com a gente. É, foi muito bom ter a sua interação conosco aqui. Se você tiver alguma, alguma opinião, quiser dar algum comentário para a gente, basta enviar um e-mail para comunicação.chacara.org A gente pode, vai acolher o seu, seu, seu comentário e a gente quer melhorar isso aqui cada vez mais. E também para participar com a gente, estar tá com a gente aqui no próximo podcast, só enviar sua pergunta para www.chakra.org/talk.
1: Eu acho que foi muito jóia eu querer agradecer aqui a turma pela paciência em participar ah, desse momento com a gente. Foi muito bom ter vocês com a gente aqui.
0: É isso aí. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Oh, 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 oh,